0: Olha, bem, tudo olha, nesse programa, um programa que iniciou-se a partir da ideia de aproximar um pouco mais a advocacia da comunidade, hoje nós recebemos aqui em nosso estúdio uma pessoa muito especial, a doutora Estela Pires Boxar, delegada regional da Polícia Civil aqui na região, mas acima de tudo uma mulher que, de fibra, uma mulher que tem apresentado para a sociedade um trabalho exemplar, um trabalho espetacular e hoje vai inspirar todos nós com as suas, as suas palavras tudo bem, Estela? Tudo bem, gente. Posso chamar de Estela?
1: Pode, eu
0: posso chamar de Dima? Pode me chamar de Dima, dá Boa noite, olha, é um prazer imenso recebê-la aqui, viu? Para ir para esse bate-papo. Diversas pessoas ali já no, na nossa transmissão, a OAB aqui no Instagram. Obrigado a você que está aí nos acompanhando. E vamos lá, vamos começar. Primeiro, querendo, o pessoal quer saber. Quem é Estela Pires Boquizar? Quem é? De onde você veio? Você é da região? Mora aqui há muito tempo? Fala um pouco sobre você.
1: Dimas, antes, queria agradecer o convite de estar aqui, de poder falar um pouquinho da minha profissão, da minha carreira, falar também da Polícia Civil. Então, agradecer o convite é uma honra para mim estar aqui. É, em relação a... Eu sou de Pouso Alegre, minha naturalidade é daqui... Só que meus pais estão de fora, a minha mãe é de Ipuyuna, terra da batata, é. e meu pai é de Leopoldina. E aí eles vieram se conhecer aqui, e aí se casaram aqui, e aí tiveram três filhos, eu e mais dois irmãos. E aí ambos são, é, os três somos de Pouso Alegre. Os três são daqui é. de Pouso Alegre, e
0: os outros dois trabalham
1: com... Ah, cada um foi para um canto, né? Meu irmão mais velho é engenheiro, estava no Pará, agora está em Divinópolis, mas já... Já teve Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Venezuela. É um nômade. E o mais novo ele é ele trabalha no banco, na Caixa sim, Econômica. Sim. Talvez seja um pouco mais interessante que o meu trabalho, né? porque banco <risos> não é fácil, né? o trabalho.
0: Pois é, nós, já, nós já, já passou por aqui figuras ilustres como a doutora Graziela Brianese, a doutora Paloma Nicoletti. A Amanda Xavier, e hoje nós estamos conversando, batendo papo aqui, mais do que agradável, com a doutora Estela boxar delegada regional da Polícia Civil. Vamos lá. Aliás, por falar em Polícia Civil, você poderia nos contar um pouco como é que começou a ideia de, de entrar para a Polícia Civil, isso é uma coisa que vem já de muitos anos, de muito tempo, ou como foi isso, essa é, jornada? Na verdade,
1: assim, eu sempre quis direito, eu sabia Sim. que eu queria direito. E aí eu prestei o concurso, prestei a prova da faculdade e, e entrei na FDSM aqui em Pouso Alegre. E aí eu também sempre soube que eu queria concurso, eu nunca quis advogar muito. Cheguei a advogar há pouquíssimo tempo, por volta de um ano, mas é, sempre meu foco foi concurso. E aí eu formei, continuei estudando e aí... A minha a, a predileção minha era por magistratura ou defensoria, porque eu fiz estágio na defensoria, me apaixonei pela carreira. É uma você tem um contato direto com a população e geralmente é a população carente. Então, foi uma um, muito bom ter essa experiência. Então, me apaixonei pela defensoria. Cheguei a fazer prova da defensoria e da magistratura. Cheguei a ficar por poucos décimos para ir para oral. E aí, um belo dia, uma amiga me falou... Estela, vamos fazer prova para a polícia civil? Para delegado? Aí eu falei... Não. Porque, na minha cabeça... É, eu acho que ainda tem um pouco disso hoje, né? Um certo preconceito sobre polícia. Às vezes, as pessoas acham que é por conta de corrupção... Conta de violência... E eu tinha esse preconceito nessa época... Que eu entrei para a polícia. Isso é há 15 anos... 16 anos atrás... Então eu falei, não, não vou fazer não, medicina legal também não era uma matéria que eu gostava muito Ela falou, vamos fazer, e aí acabou o que eu fiz E aí fui passando nas fases, e aí na hora que chegou na oral, eu falei, ah, oral mais é difícil, eu vou acabar não passando E aí um belo dia uma amiga minha me ligou e falou, Estela, agora é só correr, né, treinar para correr, flexão Eu falei, nossa, eu passei e, e aí eu me apaixonei pela carreira, porque é uma carreira que você não tem rotina, não tem rotina nenhuma, cada dia é uma coisa diferente. E é uma carreira que você está muito próxima ali do, da população. Então, eu acho que a gente amadurece muito com isso. Então, foi assim, aí em 2006 eu formei na faculdade, em janeiro de 2006, e quando foi em... Em 2007, eu entrei para a Polícia Civil. que aí, começou a minha carreira. E aí, eu fui para Virginópolis. Pode, posso falar assim? Qua, é <risos> Começa a falar, não para. Aí, a minha primeira designação foi para Virginópolis, que é próximo de Governador Valadares. É
0: a minha cidade.
1: Governador Valadares, quente, né?
0: Quente, mas quente para a
1: Era o departamento de Virginópolis. Porque hoje a gente tem a delegacia regional e o departamento. A delegacia regional era Goiânia. E o departamento... Era governador Valadades. Fiquei dois anos lá, depois vim para Santa Rita, de Sapucaí. Fiquei três anos lá e agora estou há dez anos sim, em Pouso Alegre. Dez anos em Pouso é, Alegre. Né? Passa muito rápido, né?
0: Virginópolis. Virginópolis é, é, tem um festival da Jabuticaba. É, lá exatamente. Clema? Festival da Jabuticaba. Uma cidade muito fria. É um, é um oposto de governador Valadares, é, né? É, Tem uma cidade muito lá a gente
1: não sentiu o calor de governador Valadares. Lá era uma comarca, né? Eram seis cidades, então assim, era uma cidade pequena, de cinco, seis mil habitantes, mas a comarca em si era bem grande. Lá, na verdade, quando eu cheguei era prefeito também. Ah, era prefeito. Aí era a prefeita, a delegada e tinha um promotor, que era homem. Então, eles brincavam que eram as três autoridades da cidade, que é muito pequenininha. Aí o povo, fim de semana, batia lá na minha casa para reclamar alguma coisa, alguma denúncia, algum fato de ocorrência. Assim, totalmente diferente do que acontece hoje né, aqui em Pouso Alegre.
0: Sim, mas Virginópolis é uma cidade menor, de 5 mil habitantes, mas Pouso Alegre também é uma cidade interiorana. Essa diferença decorre de quê? Do volume? De...
1: Ah, eu acho que o tempo também, né? Dizer ah, é. que 15 anos atrás, né? Hoje eu não sei como é que tá lá, mas 15 anos atrás você tinha um acesso mais fácil ali, todo mundo sabia onde eu morava, então o pessoal Sim. batia lá, ah, aconteceu isso, furtaram alguma coisa na minha casa e aí não tem como não dar um primeiro atendimento ali, né? Eu... Realmente ali era 24 horas 24
0: mesmo, horas é. trabalhando. Eu pude perceber assim na sua fala que Sempre essa proximidade com a comunidade é algo que te atrai. E hoje, em relação à, à polícia civil, existe essa aproximação da polícia civil com a comunidade? Se não existe, ou se existe, o que pode melhorar para que ela possa interagir mais com a comunidade? Eu
1: acho que é sempre possível melhorar, né? nunca é o ideal, a gente nunca vai achar que é o ideal. Hoje a gente tem feito alguns trabalhos, até com aproximação com jovens. Semana passada teve alguns jovens do ensino médio lá na delegacia. Isso é bacana, porque você mostra para eles o outro lado, como é o serviço público, como é o serviço específico de um investigador, de um escrivão, de um delegado. E isso acho que vai aproximando, e até para trazer essa, às vezes, o adolescente, que, que entra na faculdade não tem muita noção disso. Então, é importante isso para ele ter conhecimento até do que ele quer ou do que ele não quer. Ah, isso Sim. eu quero para mim, isso eu não quero para minha vida. Porque, às vezes, você, por exemplo, eu na minha faculdade, como eu tinha esse pré-conceito de polícia, eu nunca fiz estágio na delegacia. Eu fiz estágio na defensoria, no judiciário, no MP e acabei parando na delegacia, fui trabalhar na delegacia. Então, assim, tudo para mim foi novo, porque a gente faz uma Cadepol né? A gente faz a academia lá de polícia em Belo Horizonte. Hoje é centralizado em Belo Horizonte. Sim. Mas é, é diferente você até a prática do dia a dia. O estágio é muito importante. Então, eu cheguei muito crua na delegacia, na minha primeira delegacia. Sim. Tive até algumas histórias engraçadas, e tipo, eu era muito novinha, ah, né? Conta
0: 20, uma 25
1: mesmo. anos, né? Então, com cara de menina na época. Então, o assim, as pessoal às vezes chegava a entregar alguma, algum protocolo de promotoria judiciária e não, mocinho, eu tenho que entregar para delegado. <risos> E aí, por aí foi, aí, às vezes ia deputado lá, ia me cumprimentar, que a pessoa me apresentava aí cumprimentava do lado, que era mais velho. Assim, nunca tive preconceito em relação à minha, à minha, à, à minha profissão. Mas rolava, assim, um, um, por conta de ser muito nova, Não. às vezes as pessoas confundiam, assim, eu chegava assim engraçado.
0: Olha que interessante, todas as, as convidadas nossas aqui, elas... Não, fal, não falaram de, de preconceito em relação a gêneros. E por quê? Ah, porque simplesmente elas apontavam uma direção, sabiam exatamente o que queriam e fizeram vistas grossas, se eventualmente houve nenhuma delas. Relatou eu acho é isso muito você?
1: interessante, porque quando eu fui, na faculdade, na, fui muito na faculdade aqui de Direito, né, que eu formei, Geralmente as perguntas eram nesse sentido, das meninas especialmente. Uhum. e Depois que acabava a palestra, elas perguntavam Mas você, não, você tem dificuldade de, às vezes, gerenciar, é um ambiente muito masculino ainda, né? E eu nunca tive problema com isso. Claro, deve existir o preconceito? Provavelmente. Só porque é uma coisa mais velada e assim, eu acho que é muito da postura que você impõe. Então, a partir do momento que você... Determina, minha postura vai ser essa As pessoas passam a te respeitar Sim. Às vezes vai ter o preconceito Aí você vai ter que lidar com isso Mas é, eu acho que vai muito da postura E hoje é um ambiente masculino? Com certeza, ainda é um ambiente masculino Mas tem mudado muito De uns anos pra cá é, A gente vê Várias policiais femininas Entrando no concurso Sim. Então isso é bacana Porque você acaba tendo esses dois olhares né Que é necessário O olhar masculino e o olhar feminino são totalmente opostos. né? A gente sabe, homens e mulheres, cada um tem seu perfil. Então, é bacana isso, a gente ter essas duas análises ali da da vivência na delegacia.
0: Hoje, em em matéria de gênero, qual seria a proporção de de mulheres e homens na sua equipe ali?
1: Olha, a mulherada está...
0: Está chegando,
1: porque não, não digo que seja 50%, mas ainda é, é, são mais homens que trabalham na delegacia, mas tem muitas mulheres entrando no concurso. mulher tem, desculpa puxar tardinho, mas é bem disciplinada para estudar, né? Sim. E hoje em dia o concurso puxa muito isso, né? ele cobra muito isso. Então, eu acho que em pouco tempo a gente vai ter vai estar um meio a meio ali já.
0: Mas na sua equipe hoje tem, tem mais? Então,
1: hoje como eu estou como regional, eu não tenho uma equipe específica. Mas antes, como eu estava na entorpecentes, aí era, eram três homens. Três homens. <risos> é e, 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 e o escrivão também era homem. Só tinha homem na minha equipe. <risos> é meio a meio, mas na entorpecentes não era, é não, na não época. É.
0: E como, assim como nesse ambiente predominantemente masculino, é, qual o principal desafio? Você é, busca treinar a sua, a, a, a sua equipe, preparar a sua equipe para essas eventuais divergências, esse eventual preconceito ou deixa seguir, seguir o barco para que cada um Olha, encontre o seu Hoje crime. a gente
1: tem uma equipe muito boa na delegacia e eu acho que, que eu não, não vejo problema nesse sentido lá hoje, porque é um querendo ajudar o outro, porque a gente está no mesmo barco, a gente quer que o serviço funcione, a gente quer apurar a maior quantidade de crimes possíveis, então eu acho que hoje está todo mundo ali para somar, sabe? Eu não vejo essa tive dificuldade ali na, hoje na Delegacia Regional de Pouso Alegre. É um querendo ajudar o outro e a somar e a levar esses esforços para fazer o melhor trabalho possível.
0: Mas falando é, um pouquinho mais específico sobre o trabalho, existe é, violência contra a mulher na região? Isso está acentuado? Está tá estável? Está diminuindo? Olha situação. Eu,
1: eu não diria que está nem diminuindo e nem aumentando. A violência doméstica existe, é um ponto. O que aconteceu de uns anos para cá foi a lei Maria da Penha, né, que foi uma medida assim excepcional para a gente tentar melhorar o combate à violência doméstica. Então as mulheres passaram a se informar mais. Então com essas informações as mulheres buscam mais atendimento, então elas denunciam mais essa violência. Antes era uma coisa mais velada, entre quatro paredes, mas hoje, com esses diversos adventos dessas, dessas leis que visam então, instituir até a medida protetiva de urgência, de, de urgência, então, assim, isso veio para melhorar as denúncias e aí as pessoas passaram a denunciar mais, a vítima passou a denunciar mais, então a gente passou a ter mais conhecimento desse tipo de violência, que antes era uma coisa que ficava resguardada ao lar, então eu não sei se aumentou, e nós temos uma cifra negra, né, que a gente chama, que são essas ocorrências que não chegam ao conhecimento das estatísticas mas eu acho que ela melhorou no sentido dela ter mais amparo hoje da legislação
0: e hoje, o seu principal desafio em relação à sua carreira como delegada, a sua profissão como delegada, o seu principal desafio. Existe um desafio ou é um leão por dia, ou são vários desafios? O
1: desafio é diário. Hoje eu estou numa área é, de gestão, né? como delegada regional, eu estou nessa área de gestão de 35 cidades, que é, são as cidades que compõem a Regional de Pouso Alegre. É uma das maiores em área e em, em cidades... A ideia é até a gente transformar a extremo, uma segunda regional, porque o Pouso Alegre realmente é muito grande. Então, hoje eu estou nessa área de gestão, mas já tive esses 15 anos na área operacional, que também sou apaixonada. Essa área de gestão, para mim, é muito mais difícil. É muito mais Aham. fácil aprender do que você gerir uma delegacia, porque Sim. nós temos as deficiências que todos têm, todas as instituições têm, de, às vezes, é servidor, de logística... Então, está sendo um desafio porque eu estou aprendendo tudo, né? Porque não era um serviço que que eu fazia. Fazia assim, eu fui fui adjunta há cinco anos, mas é diferente agora. Então, é um desafio por dia. E, assim, nove, dez horas da noite que eu estou desligando a delegacia, porque é toda hora um problema. Cada hora uma ocorrência. E, como temos muitas cidades, né? quando não tem em Pouso alegre, tem em extrema, <risos> tem enxacutinho, gorufino, Santa Rita. E aí acaba que a gente que tem que coordenar essas ocorrências,
0: né? Nós estamos conversando hoje com a doutora Estela Pires Boquezar, delegada regional da Polícia Civil aqui na região, e um bate-papo aqui onde ela está passando um pouco da sua experiência, um pouco do seu da sua vivência para que possa nos inspirar, inspirar a todos nós de uma maneira muito especial nesse mês de março, mês das mulheres, aqui muito bem representada hoje pela doutora Estela. Nós estamos um pouco longe do celular, estamos vendo o carinho de vocês ali, mas não estão conseguindo interagir. Mas um beijo aí especial para todos vocês que estão conosco. Muito obrigado pelo carinho. E vamos continuar por aqui querendo saber agora como é conciliar a vida de a vida de profissio- pessoal e a vida profissional, pelo jeito desafios são, grandes, são enormes, assumiu a delegacia no mês de março, né? um mês depois fala para gente Pblemático, como é né? que foi isso aí, justamente no mês de março assumir essa, essa missão e como é hoje conciliar a vida pessoal é, e a vida profissional?
1: Eu assumi interinamente dia 13 de fevereiro, a regional com o interino é, é complicado, você tá e não tá, né? Então, eu tava fazendo a gestão da delegacia, mas a expectativa é que eu fosse designada definitivamente no cargo, que aconteceu depois de duas, três semanas. E eu já vinha respondendo pela delegacia regional, como adjunta, cinco anos. E, como eu falei, é diferente a, a responsabilidade, né? Quando você é realmente a regional, a responsabilidade é outra. E aí foi... Justo no meio das mulheres, então eu acho que talvez o desafio tenha sido maior ainda por isso, né? Foram muitos eventos esse mês, que acaba, eu não falo prejudicando o lado pessoal, mas impacta um pouco, porque você acaba não estando em casa o tempo que você estava, não tendo tempo para dar atenção às vezes à família. Eu vi que agora eu estou ficando muito no celular, vou tentar me né, conter um pouco, porque hoje tudo é WhatsApp, né? Uhum. E a pessoa acontece alguma coisa, a pessoa manda e às vezes é que é um retorno imediato, né? É o lado bom e ruim, né? Das redes sociais desses instrumentos que a gente tem hoje. Mas é foi bacana porque quando eu fui designada delegada regional na terça um dia antes eu tinha feito 15 anos de carreira Então foi muito Nossa. bacana Vários, Esse mês para mim foi especial mesmo Então eu fiz 15 anos de carreira E depois eu fui designada delegada regional Dia 7 e dia... Definitivamente E dia 8, dia do <risos> Um
0: então, mês março
1: é, Assim, falei pro meu esposo falei, Olha, espero que é só março Depois vai melhorar Mas vamos ver Será? Espero que sim
0: grande <risos> sonho os próximos 10, 15 anos aí, de médio e longo prazo?
1: De, em termos de profissional?
0: Profissional, pessoal.
1: Pessoal, Dimas, eu na verdade só tenho a agradecer, porque a minha família, nossa, me apoia em tudo, meus irmãos são maravilhosos, é, meu marido, então, não tem que falar dele. Então, pessoal, eu queria manter. <risos> só manter para mim já vai ser, assim, maravilhoso profissional eu tenho alguns projetos na delegacia que eu queria implementar a gente quer fazer uma casa da mulher aqui em Pouso Alegre que seria, acho que seria muito interessante que seria toda uma estrutura para a mulher violência, é, vítima de violência doméstica, teria psicólogos né teria até o um conselho tutelar, então seria um espaço para ela eu acho isso bem bacana e tirar do interior da delegacia então é um dos projetos e tentar melhorar ao máximo o serviço prestado dele, pela delegacia né, de apuração de crimes. A gente tem muito o que melhorar. Sempre vai ter uma demanda para a gente que não vai ser o ideal. Mas eu acho que hoje com a equipe que a gente está lá, a gente está todo mundo nessa união para a gente tentar melhorar é, o serviço prestado à comunidade da Regional de Pouso Alegre. Fala um
0: pouquinho mais sobre, sobre esse projeto da Casa da Mulher. Como é que surgiu essa ideia e o, como é que pode a sociedade civil ou, de repente, a sociedade organizada é, contribuir para que esse projeto aconteça? É,
1: já existem várias cidades hoje. né A Casa da Mulher, é, ela, é, a tendência é que ela seja fora da delegacia. Né? Então, é um, um, um imóvel separado. E ali ela vai ter toda uma equipe multidisciplinar que vai atender ela. Então, é, vão ter psicólogos... É, aqui hoje a gente tem o CREAS Que faz esse serviço Nós temos organizações não govern- governamentais Que é o CIAMPAR Então ali ela vai ter toda a estrutura Que ela precisaria para tentar Romper esse ciclo de violência que ela vive Porque há uma dependência né Uma dependência psicológica, moral e Às vezes querer manter o laço familiar E ela só vai conseguir Quebrar esse ciclo de violência Se ela tiver esse apoio uhum. Então... Nessa casa da mulher, a ideia é dar esse apoio que ela precisa para romper esse ciclo que, se ela não tiver esse apoio, tende a se repetir. Então, a gente vê se repetindo, né? Ah, mas eu, eu sofro violência doméstica há anos, então... Vamos procurar ajuda, né? porque senão vai continuar sofrendo por anos e mais anos. E, e essa Casa da Mulher é isso. Hoje nós temos já uma delegacia especializada de atendimento à mulher, mas ela funciona na delegacia. A ideia é a gente fazer essa Casa da Mulher para ter toda uma estrutura é, especificamente para a mulher vítima de violência doméstica.
0: E hoje a, as ações voltadas para as vítimas de violência doméstica, além dessa, dessa delegacia é, específica, existe outras ações que, que são voltadas, existe algum tipo de acompanhamento, de aconselhamento, algum tipo de conscientização por parte da polícia, da polícia civil? É,
1: a gente tende a fazer palestras, né a gente agora vai começar. A Câmara tá, fez um, um convênio com várias instituições de soltar alguns vídeos orientativos, eu acho bacana. Hoje a gente descentraliza esse atendimento porque a delegacia tem está é, na sede da regional, né? a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que a gente chama de DEAN, mas tem o CRES que é o do prédio, o Cianpar também. Então, hoje está descentralizado, mas a gente tende a fazer essas ações orientativas. Né? Então, eu acho que é bacana isso, porque tem surtido efeito. E a gente pede também um feedback dessas mulheres, porque, por exemplo, às vezes você pede uma medida protetiva de urgência, a pessoa não se aproximar da vítima, né, o agressor não se aproximar da vítima, ou para sair de casa. Só que às vezes é, ele rompe, é, ele não. É, a decisão judicial por ele, ele não obedece. Então a gente pede sempre para, nesses casos, a gente, a mulher vítima, procurar novamente a delegacia para dar esse feedback. Porque como a demanda é muito alta, então se ela dá esse feedback, caberiam outras ações cautelares, né, eventualmente uma prisão preventiva, então a gente conta com o apoio também da população nesse sentido, de dar esse feedback para a gente, porque eu acho que auxilia muito, porque a quantidade é muito grande, realmente, de procedimentos, então é bacana esse feedback nesse sentido.
0: Perfeito, e olha, esse momento aqui hoje é um momento de aproximação da Polícia Civil com a comunidade, então você que está aí... Nos assistindo, muito obrigado pela sua companhia. E continuamos aqui com a doutora Stella Pires Boxar, transmitindo um pouco da sua vivência, do seu dia a dia, da sua rotina, falando um pouco conosco aqui numa. Na continuação, hoje, a última entrevista da sequência é Mulheres em Foco, da UAB, onde a gente está batendo um papo com as principais lideranças femininas de Pouso Alegre. Já passaram por aqui a doutora Graziela Brianese, a doutora Paloma Nicoletti, a Amanda Machado e hoje a doutora Estela. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e pela sua presença aqui também. Bom, sobre a utilização da tecnologia, como é que a, a tecnologia ela insere no contexto da, da polícia civil hoje?
1: primordial hoje a tecnologia é para a gente apurar crimes, né? É, especialmente que esses crimes que aumentaram tanto que são os crimes virtuais, crimes que a gente chama de defraudações. Ela é imprescindível. Hoje a gente tem um setor ali de inteligência que a gente tenta através dele combater esses crimes. É um crime complexo, geralmente não acontece na cidade de Pouso Alegre, mas faz vítimas no país inteiro. Então, a gente também tem ações orientativas nesse sentido, de evitar, às vezes, ter alguma cautela de acessar algum site, né? de fazer algum contato é, através de telefone com pessoas que vocês não conhecem. Então, eu acho que é, a gente tem que orientar mais, porque realmente esses crimes disseminaram muito né? todo o Brasil. E é um crime que hoje a gente vê em outros estados, então a dificuldade é essa, porque a gente se limita a Minas, né? Então, a gente tem uma dificuldade maior quando é de outros estados, então a gente pede pessoal ter uma cautela quando for fazer alguma coisa, às vezes comprar, né? A gente vê hoje que eles estão clonando o WhatsApp, Instagram, a gente pede sempre para o pessoal colocar dupla chamada ali de segurança, né? Que é uma coisa importante, então esses cuidados básicos auxiliam muito a gente, sabe? Certo. É, é imprescindível. É, é o auxílio da população. Né? E Me
0: conta, já aconteceu é, algum t- alguma tentativa de, de fraude com você na sua jornada aí nos últimos anos?
1: Do meu WhatsApp, Instagram não, mas do meu marido já clonaram umas é. quatro, cinco vezes. Sério? É, WhatsApp. Aí são várias formas, né? Ou eles copiam a, a foto, né? E colocam outro número, que é o mais usual. E aí pedem dinheiro para os familiares. A gente até fala que ele nem colocou mais nome de pai e mãe, né? Ele coloca uhum. o, nome o nome da, da mãe pessoa. mesmo, porque aí a pessoa não sabe Sim. que é mãe, que é pai.
0: Fica a dica aí, ó. Na é. de colocar mamãe, amor, love, papai. A gente tem que se adaptar,
1: né, Dimas? <risos> porque, infelizmente, a criminalidade tem aumentado e, e Pouso Alegre é uma cidade que cresceu muito. Então, é uma, uma cidade que ainda está muito controlada a criminalidade, por ser fronteira com São Paulo, ter áreas com fronteira com o Rio. Então, mas mesmo assim, vai aumentar a criminalidade conforme vem esse aumento né, da população tal. É uma coisa natural o aumento da, popula- da criminalidade, mas ainda é uma coisa muito controlada aqui em Pouso Alegre. Mas a gente tem que se adaptar para tentar não cair nesses golpes, né? Ficar atento às vezes caminhando na rua, às vezes não ficar com o celular lá, tentar Sim. colocar a bolsa mais próxima do corpo. São pequenas dicas que eu acho que auxilia muito, às vezes, quando a mulher né, vai entrar dentro do carro, aí fica ela meia hora procurando as coisas dentro da bolsa para achar a chave do carro, aí abre, aí vai olhar o espelho. Então, a gente orienta, antes de chegar, se aproximar do carro, já sai com a chave, já vai direto, liga o carro, já sai, não fica dentro do carro, né? Especialmente dependendo do horário. São algumas pequenas dicas de segurança, né? Não fazer o o mesmo trajeto do trabalho Ah, para casa. São pequenas coisas que a gente acha que no dia a dia não não faz efeito, mas faz muita diferença.
0: A a gente estava falando dos dos seus propósitos, dos seus sonhos. A casa da mulher é é um sonho. É o único...
1: Ah, não, tem vários, né, mas aí eu vou, aos poucos eu vou soltando aí, conforme for dando certo, mas assim, a, a polícia civil é a minha paixão, né, a gente é. às vezes reclama tal, porque a gente quer que melhore, né, é, como eu falei, nunca vai ser o ideal, às vezes a gente tem algumas críticas, mas são críticas que a gente espera que sejam construtivas, Sim. mas é sempre para tentar melhorar, mas é, vamos ver aí à frente da delegacia regional o que, que eu consigo melhorar um pouquinho aqui para a comunidade de Pouso Alegre, né?
0: Muito bem. Em relação a esses, esses crimes cibernéticos que têm se avolumado, voltando um pouquinho ao assunto, é, existe alguma política pública voltada para o combate desse esse tipo de crime?
1: Olha, a política pública que existe são orientativas, né? Elas são de orientações. É, existem algumas é, condutas, algumas diligências... que são intituladas né, nessas políticas públicas, mas eu acho que o principal é a precaução mesmo. Eu acho que é o que daria resultado. É é como se fosse a receptação, né? Não existiria crime de receptação se não houvesse quem comprasse. Então, às vezes, a pessoa quer comprar um celular mais barato, sem nota, incide no crime de receptação, muitas das vezes. Então, se não tiver quem compre esse tipo de coisa... Vai existir o um crime então é mais ou menos por aí se a gente tiver mais informado vai diminuir drasticamente esses crimes de defraudações de digitais né que a gente que aumentou tanto nesses últimos anos
0: Ux, olha só além de momentos assim de inspiração nós estamos tendo dicas aí de, de melhor de, de dicas de como enfrentar os problemas do dia a dia com mais segurança com mais tranquilidade, então, presente aqui hoje conosco a doutora Estela Pires Boczar. Bom, é, já caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, que aliás foi muito, muito, muito bom, eu queria saber o seguinte, como é qual seria a, a dica, a sugestão, a, a sua palavra para as mulheres que, assim como a senhora, deseja progredir, deseja fazer carreira e, e obter sucesso na, nessa carreira da Polícia Civil?
1: Eu acho que não é na carreira de Polícia Civil, eu acho que é qualquer carreira, é se dedicar. Eu acho que a palavra é essa, é amor, é dedicação, porque eu acho que tudo que você se dedica, então você vai se apaixonar, você vai se transformar, e isso é bacana. Eu, quando é, entrei na Polícia Civil... Eu tinha uma outra cabeça e aí eu fui me apaixonando e aí quando você se apaixona por aquilo, você se dedica e aquilo fica leve para você. Então, não é um fardo de trabalhar. Então, eu acho que a palavra para todas, independente de ser concurso, advocacia ou qualquer carreira, é dedicação e tentar... E empatia, você se colocar no lugar do outro, porque às vezes a gente está num dia, às vezes cansado, cansado, né? E tem que atender às vezes um público, não é fácil mexer com o público, porque o público vai lá às vezes com os mais diversos problemas, e você tem que às vezes tentar se colocar no lugar dele, né? É a empatia mesmo. Mas a palavra-chave, eu acho que para você estar ali no cargo que você quer, é dedicação.
0: E um momento muito inspirador, encerrando aí esse ciclo Mulheres em Foco, hoje, dia 28 de março de 2023. Queria agora agradecer, primeiramente, a você que está aí, que manteve-se firme conosco aí nos assistindo, a você que irá assistir esse vídeo no futuro e, principalmente, a doutora Estela. Muitíssimo obrigado pela sua participação, por essa por transmitir tanto ensinamento, tanta coisa boa para a gente aqui hoje. E fique à vontade para poder mandar um recado aí para...
1: Na verdade, eu que agradeço, né, Dimas? A gente está podendo compartilhar um pouquinho do meu serviço lá na delegacia, de como é a carreira de delegado, um pouquinho da instituição Polícia Civil. Eu tive semana passada com a doutora Graziella, foi um prazer também revê-la, porque... A gente, ela formou dois anos da minha frente, Sim. então formou com a, minha, com a minha prima. Eu tinha um contato até próximo com a, com a sala dela. Então é muito bom rever esses colegas e tentar agora aproximar ela à frente da UAB também, né? Tentar a gente fazer alguma coisa, algum projeto aí junto com a UAB, vai ser muito bacana.
0: Bom, se tiver algum projeto que envolva a parte de conhecimento, pode contar comigo lá com a, com a ESA, Escola Superior de Advocacia, para que a gente possa fazer um trabalho conjunto, trabalho de conscientização, pode contar Sim, conosco. tá Isso é muito
1: bacana. Obrigada pela oportunidade. Bom, um
0: prazer recebê-la aqui. Muito obrigado. E obrigado a você que esteve aí conosco até agora. Valeu. Muitíssimo obrigado. A partir do mês que vem, a gente continua com entrevista, não mais especificamente com as mulheres, com as lideranças, com as mulheres em foco, mas com pessoas importantes na nossa cidade, trazendo, aproximando essas pessoas de todos vocês, de todos nós. Gente, até mais. Valeu. Muito obrigado. Tchau, tchau.